1: Está no ar. E hoje a gente vai ter um convidado especial. Daqui a pouco a gente vai apresentá-lo, vai falar sobre um assunto muito bacana que está super em alta. Mas antes vou dar boa noite aos meus compadres, aqueles que dividem a mesa comigo. Boa noite, Daniel Guimarães. Tudo bem com você?
0: Rápido, antes de boa noite, Luiz, Emerson, Gustavo e nosso convidado, professor Edivaldo. Estou bem. E vocês, como estão, meus senhores?
2: Ah, Dani, não como você, mas tá tudo bem, velho.
0: Né? Hum,
1: boiola! E eu vou dar boa noite pra ele. Boa noite, Emerson Nunes, que ainda tá com esse bigode. Eu acho tipo, que vou ter que ir na sua casa e as pais sair na faca, seu desgraçado.
3: <risos> que isso, bicho? Boa noite, boa noite. E, cara... Eu realmente queria tirar o bigode com a cera, mas não dá, cara. Eu fiz depilação ontem nas axilas E tá doendo. E já faz mais de 24 horas, cara. Não não.
0: Não. Oh. Mas você tá com os braços abaixados, cara, então não tá doendo mais.
3: Ah, tá. Não, tá aberto. Não pode fechar. <risos>
0: Colocou dois bagulhos assim pra ficar assim, tá ligado?
3: É
1: ridículo, você depila o sovaco ai, próximo passo é o que?
3: Um higiene básica
1: ah, que porra de higiene básica uhum. higiene básica é papel, passar papel higiênico depois que faz cocô, de resto <risos> é boa uhum. noite Gustavo Araújo
2: meu Deus do céu, vocês me matam de vergonha, velho. Boa noite. Boa noite para todos vocês. Boa noite a galera que tá aí no chat do Facebook, a galera que também tá pela bom som. Estamos aí com um papo muito legal e já estamos no clima de sala de aula, né? Só piadoca, turma... Aqui é a turma do fundão da sua meu sala, entendeu? Sejam bem-vindos à turma do fundão, é isso. No Bonitinhos Mais Ordinários.
0: Só falta o um bolinho de papel começar a ser no voado.
2: Não, não. Ah, com certeza. Aliás, Luiz, o senhor parece funcionário do Bolsonaro, né? Trabalha três meses, tira férias, Fio. É só funcionário do Presida que, que tem esse privilégio, né?
1: Sou quase um funcionário público. Um funcionário. <risos> Boa, noite, Boa noite, professor original. Noite. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao Corinthians mais, mais hoje.
4: Eu que agradeço o convite de vocês. Uh, não sei se vocês estão me ouvindo bem, a internet está um pouco lenta aqui. Vamos muito bem. É, te ouvir a gente te ouve. O delay é só é, no vídeo. Só. Contente, cara, de poder estar contribuindo aí com, com esse canal de vocês. Isso é bacana. Esse tipo de informação é legal, cara. É uma experiência muito interessante.
1: É isso aí. Professor Edinaldo que, que trabalha naquela escola que às vezes tem aula chamada Simão Matias. Raquel Cristina chegou, leu boa noite, boa noite para você também, Raquel Cristina, Ó, um beijo no seu coração, tô hoje um beijador, bem, é... vamos começar então esse bate-papo, uh, o Edson Feitosa mandou boa noite, boa noite Edson Feitosa para você, a Fabi mandou um beijo, um beijo para ela também, acabei de mandar o um beijo, espero que ela tenha, tenha, tenha assistido. É. Nós estamos na estamos... pandemia? do Covid-19 para quem está meio perdido, né? E na últimas semanas aí é, decidiram que de, criaram um projeto para o retorno das aulas presenciais, tá? É, aqui em São Paulo. E aí começa o grande o grande debate se é, da questão da, da importância das aulas ou não, né? Aqui pelo menos dentro da, da capital. Uh, a última notícia que a gente tem é que o retorno das aulas presenciais na cidade de São Paulo só deve ser definido após 10 de novembro, diz o secretário da Saúde. Né? De acordo com o Edson Aparecido, a decisão vai depender dos resultados de testagens de professores, servidores públicos e alunos de escolas municipais, que só deve ser concluído em 40 dias. Isso é o que diz o município. Porém, a âmbito estadual, o nosso governo maravilhoso, né, do nosso governador é... João Dória, né, Uh, definiu que as aulas devem retornar agora. Você que trabalha na área da educação, Gustavo, explica para as, as pessoas que estão assistindo a nossa live quando,
0: quando retornam as, as aulas.
2: Não, não é, é assim, Luiz. Na verdade, realmente, né, o, a volta normal, digamos assim, entre aspas, as aulas, é, seria, seria, vai ser em novembro, né, pela data aí que você falou, dia 10 de novembro. Porém, o governo do estado, inclusive o próprio Bruno Covas, acatando uma decisão, já que lembrando, gente, lembrando que ainda está valendo aquele negócio. O governador, ele entra em consenso junto com os municípios, e quem dá a palavra final são os municípios, né? Ainda continua valendo isso. É, liberou, a, o Bruno Covas então acabou liberando as escolas estaduais né, e também as municipais, para atividades extracurriculares e de reforço, ou seja, aquela galera que está com uma dificuldade, seja em conteúdo ou mesmo que não possui uma conexão legal com a internet, que não consegue acompanhar as aulas online, está com dificuldade, então a partir dessa quarta-feira da próxima semana, dia 7, as escolas estarão abertas para atender essa galera aí que está com, com dificuldade, Luiz, tanto em relação a conteúdo quanto em relação à conectividade também.
1: É isso aí, a gente vai fazer algumas rodadas de perguntas, então, para você que quer perguntar alguma coisa ao professor Edinaldo, fiquem à vontade. Eu vou começar depois, hein? Emerson, Gustavo, Daniel, a gente vai fazendo as, as perguntas. Eu quero... É, a primeira pergunta que eu quero fa fazer para você, professor Edinaldo, primeiramente, novamente, agradecendo a disponibilidade, muito obrigado pela presença na live. É, você... acha que... Nós, pelo menos aqui dentro da cidade, dentro do município de São Paulo, né, existe uma estrutura da educação pública para que a gente consiga realmente fazer com que esse modelo de aulas online funcione, porque uma das grandes reclamações que, que a gente vê é que o conteúdo não está disponibilizado, é que as aulas o aluno não consegue acessar as aulas, é que o aluno não tem acesso à internet, é que a internet é, é, é baixa e etc. A gente tem essa estrutura hoje para as aulas ao vivo? E como que está sendo? Quais são as dificuldades que você está encontrando nesse modelo de aula online?
4: Então, as aulas online, cara é, você atinge menos de 1% da escola menos de 1% então eu tinha aula com mais de mil alunos e hoje eu não tenho aula com 100 alunos o maior número de pessoas que apareceu numa aula minha foram 19 pessoas, 19 alunos, né adolescentes. E alunos do terceiro ano, que já estão aí atrás de alguma coisa e tal. Mas isso eram quatro salas. Então, 19 alunos de quatro salas. Você atinge praticamente ninguém, cara. A aula online, né? como ela foi proposta, ela não atingiu os alunos. Então, assim... Foi um ano perdido, porque você tem, de fato, alguns alunos, então 1% dos alunos estão sendo atendidos pela rede, e aí via online. E não é só porque ele não tenha é, acesso à internet, alguns têm acesso à internet, mas a coisa foi imposta, todo o sistema para eles entrarem, para assistir a aula é complexo. Então, não houve uma preparação prévia, né? Houve a falta de planejamento para isso. E aí houve esse tipo de consequência, os alunos cara não vai entrar, os adolescentes, eles não entram. Então você tem um ou outro aluno que entra, que vai atrás e tal, mas é aquilo que eu te falei, é, de 100 alunos, 40. Nós temos algumas atividades que toda a escola faz, né uma provona, como o, a prova do é, AAP, né e aí você tem 98 alunos participando de uma prova, uma prova, eu estou falando de mil alunos, e aí, assim, são mais de mil alunos, eu dou aula para um pouco mais de mil, a escola tem mais do que isso de alunos, né, e, e desses quase 1.500 alunos, você tem 100 que participam, que participaram, né, de duas provas que foram propostas pelo estado de São Paulo, eles não foram atendidos, não só por falta, tá, de internet, é, é a falta de hábito mesmo, é a, a cultural. Ele não vai atrás de buscar conhecimento. né? A própria família, né? Eles, alguns jovens estão conectados. Eles têm um conhecimento, eles sabem ir atrás e tal. Mas, às vezes, o pai não sabe. E o pai não tem como cobrar. Ele também não sabe cobrar, porque eles já são adolescentes. né? é que ficar cobrando do filho dele? O pai entende que não está tendo aula. O aluno faz de conta que não está tendo aula. E o professor fica dando a sua aula, né, tem que preparando e etc e tal, mas ele sabe que não está atingindo o seu aluno. O estado também sabe disso, né? Então a proposta de voltar, é claro que ela é necessária, precisamos voltar. Nós, professores, os alunos, eu creio que todo mundo queira voltar, mas em que condições que isso vai ser feito, né? Então quem é que está é, preparado de fato para dizer que nós nós podemos voltar? Então, eles fizeram lá uma enquete. Professor, você quer voltar? Fizeram várias enquetes, na verdade. Tá? E a, a pergunta era sempre, você está apto para voltar? Você é do grupo de risco e tal? Cara, sem um exame médico? Sem um exame médico? O cara vai lá e Ele nem sabe se ele tem, se ele está doente, se ele não está. Talvez você é assintomático, né? Então, é uma coisa complexa. Quem, deveria, quem disse para nós que nós não deveríamos mais ir? Não foi o Estado? Então, o Estado, aí com orientação do sistema é, de saúde, orientou que todos nós ficássemos de quarentena. O então, Quem deve falar que nós devemos voltar? E com, com base em que nós devemos voltar? né? Então, não deveria haver um exame médico para essas pessoas que querem voltar, que desejam voltar? E é claro que o Estado também, né, no primeiro momento, ele não tem como é, fazer o exame médico em todos os professores ao mesmo tempo. né? Seria uma sandice você imaginar que o, o, o estado teria né como de em um, um mês ou dois meses fazer exame em todo mundo quando a gente faz um, um a gente tem aquele exame médico do servidor público para ele entrar quando ele passa no concurso público o pessoal não consegue não há um prazo é, para você fazer aqueles exames todos o prazo é, é não é suficiente pela quantidade de pessoas que começam a fazer o exame então se ele fosse fosse fazer né um exame médico em toda a rede, isso vai levar um certo tempo, mas seria a forma mais, mais exata, né mais concreta, a, a mais correta é, para você voltar. Eu quero voltar, eu coloquei lá, eu quero voltar tal, mas como? Eu, eu convivo com pessoas de risco aqui, então eu tenho meu pai idoso, minha mãe idosa, é, e aí vou voltar? Eu quero voltar mas eu preciso fazer um exame médico, ah, o, o Estado tem que garantir que aquelas pessoas que estarão comigo também fizeram um exame médico, e haver uma rotina de exames, né? além do, do, dos critérios de afastamento e etc., para a gente ter certeza que estamos todos seguros enquanto não há uma vacina né, aceitável e tal.
1: Excelente! É, só as participações aqui na nossa live, daqui a pouco a pergunta de Emerson Nunes, Uh, o Everton disse, boa noite, pessoal. Boa noite, Everton. A Jocimara. a Jomaria ali, a Jomaira, jo nossa, Jomaira Sanches, mandou perfeito, Edinaldo, concordando aí com os pontos apresentados pelo professor. O Edson ah, Feitosa mandou, olá, Everton, saudades.
3: Edson que foi o um professor de filosofia no ensino médio,
1: cara. Ah, legal. Aí, professor Edson, boa noite, noite para você. Boa. Só os professores de filosofia aqui. Vamos acender um, um basear. Ah, não. <risos>
2: Você vai ser expulso hoje, Luiz. Hoje é o dia da sua expulsão dessa live. E tá? a Sandra
1: Salvador mandou boa noite a todos. A Sandra, é, Gustavo Araújo, as suas honras. Na sua vez.
2: É, só pra. <risos> Bom, é, Dinaldo, vou fazer uma pergunta, que eu acho que casa muito com o que estamos vivendo né, nesse momento. Você acha, você acha que o papel da mídia nessa questão da volta, ela está sendo é, o quão importante ela está sendo? Porque no começo era aquela, aquele negócio, né? Hashtag Fica em casa. Uhum. Meados de agosto, mais ou menos, você já via na televisão, nos portais de notícias, na internet de que os pais estão voltando a trabalhar e não tem onde deixar os seus filhos, né? seja em creche, sejam é. aqueles que estão em idade escolar. né? Então, qual que é, o, na sua opinião, qual que é esse grande... A, a mídia também está desenvolvendo esse papel de influência nessa questão do retorno às aulas, um retorno tão a toque de caixa, praticamente, como você falou. Não há, não há planejamento, é apenas questionários, não, não há exames, não há nenhuma constatação, apenas né, um protocolo que deve ser seguido na volta, de medição de temperatura para quem entra no, no, no ambiente escolar. Enfim, então a mídia está influenciando também essa volta, digamos, a toque de caixa das aulas?
4: É, há uma pressão né, dos grupos privados, e aí eu falo das escolas privadas, né? você viu no Rio de Janeiro entrar com ação para começar as aulas lá. É, em São Paulo também, você tem ações dos grupos privados para voltar às aulas. É, e também a, a, a indústria, os empresários em geral, né, querem o retorno dos seus funcionários e essas pessoas precisam do Estado, da escola estadual, municipal, né, funcionando. Então há de fato uma pressão. A, a, a mídia, como você comentou, ela pressiona mesmo, e aí ela está sendo irresponsável. Né? Há uma irresponsabilidade, porque deveria se pressionar o Estado a fazer exames, não é isso? Então, o estado deveria fazer exame em todas as pessoas, como fez a Coreia, como fez a Austrália, como fez aí os países que estão retornando, né? Sim. Então, é necessário que essas pessoas elas sejam, né, examinadas e que volte sim. Né? Então, veja, uh, o isolamento, ele trouxe uma série de problemas também de saúde, né, para as pessoas que estão é, enclausuladas. Nossa, então, assim, eu não me sinto bem enclausulado. Então é, é horrível. Eu me sinto um presidiário, né? E aí tem não, jovens não que é também estão nessa situação, tem famílias que estão nessa situação, e, e, e todos querem, né? A, a liberdade, todo mundo quer viver normalmente e tal. Esse novo normal, né? Como costumam dizer. Mas a mídia então ela vai a favor dos grupos, né? É, é, empresariais, não sei se o que financiam ela e tal. Não sei qual é a ligação em si mas ela está pressionando, então você vê que há uma pressão de fato. Então, notícias no jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, todos os grandes grupos midiáticos com uma, uma fala só, é o retorno, é o retorno. Ok, nós também queremos o retorno. Os filhos do, 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 dos jovens, né, adolescentes, muitos deles querem o retorno, muitos também não querem mas é, olhando aí para esses que querem que desejam e tal, né? Em que condições que eles vão voltar? Então, isso tem que ser muito claro, né? Muito objetivo. Não se pode colocar a vida de uma pessoa em risco. cara. Então, acho que seria insensato, né? Você juntar pessoas. Então, você você está indo para a escola, né? Gustavo, você tem ido lá e tal, e agora, Sim. em um dado momento, você Sim. tá ali com um monte de pessoas, cara, aumenta o risco. Okay? Tanto para você como para essas pessoas. E aí, para os seus parentes e assim por diante. É, é, um, é um preço que ninguém deve pagar. Ninguém deve pagar. Então, é necessário voltar. Todos querem voltar, mas é necessário tomar é, medidas né, de, de saúde, porque meu, são as autoridades sanitárias do país que devem tomar essa decisão. Então, não é só porque eu quero. Não é só porque o governador quer ou porque a mídia quer. É. É o momento? É possível? O que aconteceu com Manaus? O aconteceu? Manaus está aí, pronto para um lockdown. O que aconteceu Bom. aí em outros países, com Espanha e França, né? Inglaterra? Ah, no momento em que você libera né? e, e, e esses novos grupos que vão agora é, socializar e tal, dentro da escola, você aumenta a incidência de morte. É o que nós não queremos. Aliás. É.
2: Exatamente. Aliás, né, Edinaldo, você falou aí um caso que eu já ia citar, né? Manaus. Como uma volta mal planejada, o, o que pode acontecer, né? É, afinal, nós não temos ainda a proteção para esse vírus. Né? A vacina está em desenvolvimento. Né? Graças a Deus, há vacinas aí com estágio avançado de desenvolvimento, mas ainda ela não está aí disponível. E Manaus está é, é, pagando o preço agora, né? Tanto lá que o prefeito quer, quer realmente decretar um lockdown tipo, um lockdown quando praticamente você vê digamos uma estabilidade né pelos números apresentados que é uma estabilidade né em, pelo menos no um número de mortes né e só que o que, que aconteceu eles simplesmente viram um dois dias a curva cair ou então estabilizar não vamos colocar todo vamos colocar a criançada na escola vamos colocar a molecada para estudar e não é assim, tem que ter um planejamento, tem que ter todo... E, aliás, com esse público jovem, né, digamos assim, com crianças e jovens, é que é um cuidado maior, porque a maioria deles são assintomáticos. Né? Eles são, é, pelo desenvolvimento corpóreo deles, eles, eles têm uma, uma imunidade legal, digamos assim, contra o vírus, só que eles são assintomáticos, ou seja, eles possuem o vírus, eles podem transmitir o vírus. Então, uma volta mal planejada... Pode acontecer o que aconteceu com Manaus, o caos que está de novo lá.
1: É, eu tenho uma. Nós recebemos uma pergunta aqui, é, só os comentários aqui. O Everton Melo, se tudo seguir conforme planejado, chega em janeiro. Assina. Vamos guardar. A pergunta é do nosso ouvinte, Dar Augusto. Então é. Você, professor Edinaldo, você concorda com a proposta de quarto ano do ensino médio opcional? Ou acredita que deveria ser obrigatório e que o governo deveria disponibilizar essas séries, essa série a mais devido à situação que a gente passou esse ano aí pela pandemia? Muito obrigado, César Augusto, pela sua pergunta.
4: Poxa, César, pergunta difícil. Sabe por quê? Porque assim, é um direito do aluno ele ter o conteúdo que ele perdeu, né? o Estado é, tem a obrigação, uma não, não, obrigação não, mas tem um dever, né? É, e ele está devendo para esse jovem que queria se preparar tal para um, um vestibular. Então é, é claro que o, quando, como o governo colocou, optativo, né? Eu achei interessante, ok? Então me parece a proposta mais moderna que essa, de sabia, eu me sentir lesado, eu quero, ok? Outros não, né? O que, o que alguns jovens vão fazer, meu? É, teve teve jovem, enfim, jovem que está estudando. Eu falei aí que tem lá uns 40 uhum. é, alunos que, que são pouco frequentes, né? Então você tem um, um, um certo grupo de pessoas que estão estudando. Não, não seria também legal essas pessoas terem um quarto ano, mas se eles desejarem, se eles quiserem. Então essa proposta é interessante né? nesse sentido. A obrigatoriedade disso seria horrível, né? seria péssimo, porque eu também tenho o direito de não querer, de buscar por mim mesmo. Né? sabe, ó, eu passo esse ano aqui eu completei isso aqui me falta eh, esse elemento porque eu quero fazer um curso de direito, eu quero fazer um curso de tal faço um, um pré-vestibular, algum cursinho preparatório ou opto aí né, por voltar para o quarto ano para ver se eu consigo é, melhorar em alguma coisa que eu me senti uma certa um certo déficit ele vai poder optar né quais as matérias que ele vai escolher nesse quarto ano, então a proposta achei até sensata e interessante, né? Porque realmente atende um determinado grupo social e, e o fato de não ser impositória também é perda de forma positiva, né? Para para essa proposta. Né. Como ela será implantada é outra coisa, né? Porque a escola já está pensando como vai implantar isso, né? Como você vai ter várias séries ao mesmo tempo e tal. Mas enfim, é bacana. Eu, eu, eu sou a favor sim de que o aluno que deseja, né? Estudar mais para se preparar aí para o vestibular e tal, ele faça isso, ele se sentiu lesado, ok? Agora, tem alunos que vão passar pelo ensino médio inteiro, não vão pegar muita coisa e também não se interessam muito, mas vão seguir a vida, né? Então, o ensino médio não é, meu, ou, eu nesse, ou eu faço o ensino médio ou eu morro. Não é assim, né? Então, você tem hoje uma série de, de, de fontes de informação que podem te dar um certo embasamento, né? Então, vale a pena fazerem, né? Quem quer fazer aí... Quarto ano, fazer ter essa opção extraordinária. Eu achei que eles acertaram nessa daí. Então, muito é. tiro errado, mas isso aí. É bom,
1: que, é bom que nessa, né, Edinaldo, ele, você vai ter só os alunos que realmente querem estudar. Isso faz com que diminuam aquelas turmas de 50 pessoas, aonde 20 são um bando de imbecil, os outros 20 estão tá dormindo e 10 estão assistindo a aula, né? então é, realmente a qualidade da aula, até mesmo para o professor, ela fica melhor quando o Gustavo Araújo cai. É, o, eita, o Edson Feitosa disse ele, que ele concorda com, com o nosso professor Edinaldo, essa volta não é somente o retorno dos alunos e professores para a sala de aula, estamos falando de grandes movimentos de pessoas indo e para um, mei, um mesmo ambiente. Podendo colocar em risco pessoas com a imunidade debilitada ou não em risco, é, pois não sabemos como cada organismo irá reagir com o vírus. O fato é, quem está afim de se colocar a risco? Isso é verdade, né? Se colocar em risco e colocar as pessoas que, que se amem em risco, eu acho que ninguém quer. E o Everton disse que já ouviu algumas mães que querem que o filho refaça o ano perdido. A mãe quer, tem que ver se o filho tem esse mesmo desejo e se
3: os dois ah, tá. conversarem. Emerson Nunes. Cara, é... Bom, uma colocação, cara Se eu tivesse que fazer mais um ano Da escola de novo Eu não ia querer, tá ligado? Até porque, tipo, assim Eu, eu não tinha um, um mau aluno O Edson, tal, tá de prova Só que eu era aquele aluno, assim, cara Eu fazia o mínimo do mínimo Porque a única parada que eu queria era Largar A, a escola pra eu poder ir pra faculdade né?
0: e, Inclusive... Não, vamos dizer, vamos ser bem claro, você era vagabundo mesmo Não, porque eu
3: tirava tipo uma nota 6, 7 Isso é claro. claro Ah, ok
0: mano, mas Eu também, mas eu era vagabundo cara, assume Você
1: estava em escola, em escola o que, Emerson? Não O que? estava em escola particular, pública Não, escola pública pô, escola Você tirava 6, e você falou que era boa nota? Ah Emerson é, eu tô eu tô maluco.
3: Faz logo essa pergunta, faz logo essa pergunta Mas enfim, é... aqui em casa, né, eu tenho a minha irmã que ela tá estudando E ela tá conseguindo entrar no, no IAD normalmente, e etc é... Ela, ela não, não tá se prejudicando tanto, até porque tipo, eu consigo auxiliar bastante Mas às vezes acontece realmente de tipo, ela ser a única pessoa presente na, na aula, cara hum. Tá ligado? É, e aí, assim, existem vários, vários leques, né, cara? Porque a gente pode voltar à aula agora, apesar de números aumentando, etc. Né, e fazer isso com estudo, é, fazer um, um segundo ano, né? também, no caso, um ano a mais, né? Ou é, que as pessoas refaçam o um ano. Só que eu, eu particularmente, cara, eu, eu acho que devia passar batido e que deveria ficar, por exemplo, é, ter um portal né, do Estado para que as pessoas que se interessassem é, fizessem é, de novo o ano e tivessem matérias complementares. Porque o grande problema que tem, no, ao, ao meu ver, do, do, de você colocar mais, mais um ano ou de você ter que fazer né, o, o ano letivo de novo, é que isso vai causar uma superlotação da, das escolas. né? É, é uma tendência. Porque você vai ter novas turmas entrando também. É, eu queria saber se você já já chegou a pensar em, em alguma alternativa. né? E, acima de tudo, a sua perspectiva sobre isso, cara. Também. Mas você já chegou a pensar se importar, não é interessante? É... Ou até mesmo se, se o ensino enfim, que é feito também não é maçante, né? E que a maioria das pessoas podem não querer passar por isso de novo e pode ser mais interessante que elas passem direto.
4: Uhum. O Emerson eu pensei, tá? É, eu pensei nessa como deveria ser. Né? Eu acho que é, todo educador deve estar pensando nisso, né? É, uhum. Como deveria ser esse retorno? É, eu... eu pensei em redução do ano e não em ampliar mais um ano, por exemplo, assim como se faz no EJA, né, na educação de jovens e adultos, você estuda seis meses e você pega um diploma, seis meses é, a cada cada semestre e tal, né, seria mais intensivo, ok? Poderia até aumentar talvez um pouquinho o tempo de aula mas o, o, eu, eu acredito que seria possível eles retomar então alguns conceitos é, da série ano que ele que ele não teve né que no caso esse ano agora no início do ano que vem e aí na metade do ano seguinte é, ele faria então a por exemplo eu estou no primeiro ano certo estou no primeiro colegial aí eu faria agora em, em janeiro fevereiro é, Começaria lá no primeiro ano, mas aí passaria do primeiro ano lá no meio do ano. Esse aluno vai pegar uma série de, de, de é, conteúdos e habilidades próprios para a série dele, e aí no, uhum. no, no semestre seguinte ele faria o segundo ano. Ou seja, ele não aprenderia muito bem o primeiro, nem aprenderia muito bem o segundo, certo? Mas também seria bem enxugado, né? Então seria um, uma, uma metodologia similar ao que acontece no EJA, né? E aí, no, no ano seguinte, voltaríamos ao normal. Então, ele não estudaria um ano a mais. Ele ele faria... É, uhum. Mas daí é uma, uma opinião minha. Eu acho que outras pessoas também devem é, ter pensado de alguma forma assim também. né? É, a proposta do quarto ano seria mais para o terceiro ano mesmo. né? Então, somente uhum. um quarto ano para o terceiro. Eu, eu acredito que seria o mais viável. Porque, como você comentou agora, é, se, se o aluno não sai da escola... Então você vai aumentar a, a, a quantidade né, é, de pessoas dentro da escola. Então você tem mais um ano de atraso. Cara, é gente pra caramba, né? Então, na nossa. Tem escola Exatamente. aí que tem é, terceiro A, B, C, D, E, F. E aí todas essas séries ficarem, cara, é muita gente. Compromete e compromete muito aí em cima mais né? uma outra turma. É, seria um pouco bárbaro isso. Agora, é. Como ele está fazendo, né? Que é, é, você não vai ter todas as turmas, né? É, é a proposta. Achei interessante aquele que você comentou do online, né? Que eles estão tendo agora, não estão dando valor nenhum. Mas que ele fizesse um determinado é, curso online e, 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 e tivesse que concluir aquilo para conseguir o diploma dele. Então, também seria interessante. Então, seria para quem? Para o terceiro, né? o terceiro isso. ano deveria ter aí o período de aula online e tal e ele só consegue se o diploma se ele a, passar nas habilidades é, não sei se isso vai ser bom também tá eu acho que da forma como está é, proposto o quarto ano por si só não resolve o problema né então é, é uma ideia interessante realmente não vai atingir todas as pessoas só mesmo quem está interessado é, então tem essa vantagem também né e, e de não se impor porque quando eu pensei aí no, no, no terceiro ano fazer online e tal, mas seria de forma imposta, né? Sim. Então a ideia deles eu acho que até melhor que a minha, ok? Porque é, ele não seria mais obrigado a fazer. Sim, faz um senso de liberdade mas, mas também. Bem, né? Se encerra um ano e tal, eu acho que vai causar um problema, tá? Esse ano, que, principalmente para os menores, né, um ano perdido de escola, Claro que isso é são um prejuízos gigantesco na vida desses jovens porque todo dia eles precisariam estar desenvolvendo habilidades e, e, e competências nas disciplinas deles isso se perdeu é um ano perdido da vida dessas dessas crianças é um assim, é uma dor uma coisa muito horrível mas é por conta da pandemia né não vamos só dizer que é culpa do estado foi algo que pegou todo mundo então o estado é acabou tomando também né porrada na na, nessa situação, Sim. todos nós estamos no prejuízo, todos nós.
3: Especialmente o Estado brasileiro que não é lá um, né, não vem sendo uma grande referência em educação, né, na, na maneira de, de tratar a questão da educação. Não dizendo que os professores são nossos professores, não. De forma alguma eu posso dizer isso, até porque eu me formei em escola pública. É... Mas a maneira é o brasileiro... Mas informei. Oh, mas as minhas médias na faculdade sempre foram altas. Então, tá vendo? Tem é, é, é gostado muito do que você faz. Essa é a grande questão. <risos> é, pergunta aqui.
1: Da Sandra Salvador. Professor Edinaldo. Você acha que as escolas públicas estão preparadas para receber os alunos com todas as regras de prevenção ao coronavírus? As escolas vão conseguir respeitar os isolamentos? Na mesma escola que não consegue fazer com que os alunos voltem para a sala depois do recreio, vai conseguir manter o isolamento? O que, que você acha para você?
4: Não. Eu digo pelas escolas que eu dou aula. né? É, é claro que essa situação ela se reproduz em todo o estado. Não sei se já existe alguma, né? se ele vai fazer alguma escola polo para que isso aconteça. Então, pode ser que haja alguma escola que atenda todos os requisitos e tal. A escola que eu estou, não. A, es a outra escola que eu seleciono também, não. E, 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 assim, o Estado, até agora, né, não tem dado sinal de que está funcionando tudo bem. Então, eu não posso dizer por todas, tá? Mas a, a, o que a gente espera é que eles consigam, né? de alguma forma, em, algum, em alguma circunstância, em algumas escolas específicas, eu acredito que é possível, tá? então é possível, agora se o Estado vai fazer exatamente como ele está propondo, não dá para a gente responder por ele, né eu não teria como responder, então pelas escolas que eu, que eu, eu leciono, sim, não, ele não conseguiu até agora, né? duas escolas que eu, eu que eu tenho contato, outras escolas também já tive é, informações que também não tem absolutamente nada não chegou nada, nada, nada né? a escola está pior do que quando parou né? então, cara, não dá para voltar né é, Para voltar é necessário então é, atingir, é, cumprir requisitos que quem deve é, passar para nós quais são esses requisitos são a, a, as é, autoridades sanitárias né? então seria o pessoal da saúde eles podem nos dizer se podemos voltar para aquela escola ou não. E, e to, todos, né? Tem, tem que analisar, teria que ser analisado todos que estão na escola. É meu, é... Para o Estado inteiro é impossível, né? Em pouco tempo isso não acontece. Não tem como, ok? É, pela, pela logística, né? Da, da situação, é, seria impossível. Num, em um curto período de tempo. Mas é, é, é possível em algumas? Claro, né? É claro. Algumas escolas particulares fazem isso, sim. Que algumas escolas do Estado podem fazer? Também podem. Agora, quais serão? Todas não, ser, não serão. Isso nós sabemos. Não no, no curto tempo. Né?
1: Boa. É, galera, comentando bastante aqui. Muitos comentários, muitos comentários. Vamos a mais um. A Fabi Cosmo comentou, no próximo ano, as, as escolas teriam que aplicar o conteúdo... É, do ano anterior e atual. Se não for feito isso, os alunos per se perderão totalmente no conteúdo. Acho que entra um pouco na, naquela proposta que você falou, né, professor, da, dos alunos fazerem um sistema meio queja.
4: É uma sequência didática. E aí não dá para você pular pulou esse ano aqui e começar outro no ano seguinte. Né? Seria prejudicial para a pessoa. Ou seja, você não, você vai, vai ficar lacunas, né? E aí você tem que sanar elas é, recorrendo ao conteúdo anterior. É isso
1: aí. Temos denúncia aqui! Tan, tan, tan. Denúncia Rosa diz, de fazer os alunos voltarem para a sala depois do intervalo é difícil. Certo, Emerson? E aí, Emerson, <risos> o que você tem a dizer da sua defesa, meu querido?
2: Edson, ah, conta, conta mais podres do Emerson. <risos> Conta mais que eu... outros do Emerson, Edson. Queremos isso. Queremos isso, Laive. Tinha luz que nunca
1: bateu o depois do intervalo, mano. Ô, Gustavo... O que o conjunto de pessoas de da live pensam sobre o retorno das aulas sem antes de uma vacina? Olha, eu posso dizer uma coisa, viu, Edson? É, esse período de, de quarentena ele mostrou o quanto a educação pública ela tá ruim, pior do que a gente pensava, né? O, o estado ele não proporciona é, estrutura o suficiente para as pessoas de estudarem online. É, é, é incrível, né? Eu, eu, eu coordeno uma, uma escola, uma instituição privada, e que a gente definiu que a gente ia entrar de, de quarentena dia 17 de março e dia 20 de março todos os alunos já estavam tendo aula ao vivo. Ou seja, é, em menos de cinco dias a gente conseguiu estruturar uma ferramenta para que todos os alunos tivessem acesso a ela e criando planos de backups para os alunos que não conseguissem acessar. É lógico que um ou outro teve problema de internet, é lógico que uma outra aula não funcionou da maneira correta, claro. Só que a gente fez isso em menos de uma semana, sem preparo nenhum, é, sem aviso nenhum, não foi avisado que a gente ia parar. E o Estado, ele decidiu que ia parar, ele se planejou para parar, e ao mesmo tempo ele não conseguiu fazer nada. Sabe? Eu pego pela, pela minha filha, minha filha estuda em escola pública, e é ridículo a forma com que o conteúdo é jogado, no, no Google Classroom, sabe? É, então, assim, é incrível isso. Eu acho que a, o, o nível e o despreparo de quem cuida da educação, não dos professores, o professor é o menos culpado, né? É, ele é o executor, mas a pessoa que, ge, que faz a gestão disso, ela não se preocupa, não se preocupou. Falou, vamos fazer as aulas online? Vamos. Como que faz? Joga lá, depois a gente vê. É, sem se preocupar com a qualidade do ensino Então eu acho que Antes de uma vacina é impossível a, a gente voltar Porque se a gente não conseguiu estruturar Algo com planejamento, a gente não vai conseguir O Estado não consegue fazer com que as pessoas Respeitem a, a quarentena Vide a praia no último feriado De 7 de setembro Então a gente não vai conseguir Também a, com um inspetor Em uma escola para 3 mil pessoas Fazer com que eles Usem máscara Respeitem os iolamentos e etc. Não vai acontecer. Então, a minha opinião é que não deveria retornar às aulas. Opinião de Daniel Guimarães. E já aproveita e já faço sua pergunta para o professor original. Daqui a pouco o Gustavo e Emerson respondem.
0: Não, minha basicamente é o que você falou, Luiz. Não tenho o que discutir, cara. Uh, principalmente essa última fala aí que você diz aí que não tem como um inspetor, um professor para milhares de alunos, cara. Acho que quem entra mais em. É que todo mundo ali fica, entra em perigo, né? Mas eu acho que os mais afetados aí vão ser quem realmente está trabalhando, né? Que vai convidar com muito mais pessoas é, do que os próprios alunos. É, a minha pergunta para o pro professor Edinaldo, é, pegando aquele gancho lá que você falou que é, para os alunos de ensino médio Uh, dá para fazer tipo como se fosse um eja, né? Uh, cada um semestre ele atua num, num ano letivo, no, se ele conseguir passar, ele já vai para o próximo semestre, ele já vai para o próximo ano letivo, né? Que seria o segundo ano. Uh, mas cê, uh, pensando um pouquinho mais pro ensino fundamental, né? Com o ensino infantil, uh, você acha que isso daria certo? E, e outra? Uh, você acha que também os professores uh, poderiam ser não capacitados, mas poderiam ser é, conseguir é, fazer uma programação com que isso pudesse dar certo?
4: Boa, Ótima uma pergunta, porque eu, eu mencionei isso no médio, né? É, é claro que no ensino fundamental isso não seria de fato viável, tá? É claro que você poderia pensar a longo tempo, né, para poder o aluno é, cumprir sua série ano, ok? mas é, para ele não ficar defasado, mas lá no futuro, uh, agora no momento, não, ele precisa de fato retomar os seus conteúdos, né, a criança precisa, tá, e é, é uma lacuna praticamente assim, que não terá um, um resultado é, definitivo, você nunca vai resolver de fato esse problema que aconteceu, né, se a gente pudesse voltar no tempo, sei lá, mas não dá. É, então, você comentou sobre o EJA, né? então, essa, esse ensino do EJA para pessoas adultas e tal, ele tem um certo... Funciona, né? você, você sabe que esses jovens eles adquirem ali o mínimo necessário para passar o dia no é Para o ensino médio, também isso eu vejo como uma possibilidade, ok? Veja, fazer isso um ano, uh, não os três anos, tá, o aqui, é, fazer isso com, com todas as séries e tal, né? Não. Uh, porque você... Nas atuais circunstâncias, cara, é, o aluno que vai prestar um vestibular, ele vai ser o, o prejudicado. Eu estou falando aí do, do vestibular, mas é claro que o convívio, né? A experiência é, de você ter os três anos do ensino médio, é, como nós temos é, tranquilamente, vai fazer falta para eles, né? Mas, é por conta da pandemia, abriria-se uma exceção e fazer um único ano é, para compensar, né, esse tipo de, de problema. O ensino fundamental não seria possível. Eu não vejo essa possibilidade. É, é claro que então poderia se estender por muitos muitos anos, tal, né, para poder atender, porque aí cada professor, né, que vai estar tá lidando com, com essas crianças vai ver qual foi o dano que elas tiveram e vai tentar suprir aquilo. Né, então não dado momento ele vai conseguir é, suprir, né, essa essa problemática que surgiu por conta da pandemia, eu não faria. E pode ser alguma um, um eja para ensino é, fundamental jamais. Eu acho que seria também é, terrível para isso. Você não, não resolveria o problema. Você criaria um outro problema.
0: É. Eu acho que só para eles se fosse mesmo para levar isso numa uma ideia real mesmo. Ah, poderia fazer do aluno seguir seu, seu isso o normal quando chegar sei lá no segundo terceiro ano do ensino médio que ele vai estar um pouquinho mais capacitado né para poder pegar umas coisas mais rápido assim né é e poderia fazer abrir essa sessão, né
4: é, nós temos é, todo ano uma uma prova chamada é, agora me fugiu o nome dela mas é uma prova que testa suas habilidades para você atingir o ano série que você é, que é adequado à sua idade. Então, uhum. eu estou lá atrasado, vamos supor dois ou três anos. E aí, eu, eu, eu mas eu desenvolvi essas habilidades é, mínimas para chegar numa, numa outra série. E aí você faz uma prova, né? E essa prova te habilita para o ano seguinte. Então isso poderia ser feito com alunos, né? Eles passarem por essas provas e tal, e aí até pular um ano, se realmente todos, né, desenvolveram as habilidades é, em um determinado tempo. Precisa de planejamento para fazer isso, uhum, e é. não vejo como impossível, né, a necessidade de intensivo mesmo, ampliar carga horária, aumentar o tempo deles na escola, é, para poder atingirem o, a, a, as habilidades né, necessárias para o ano série deles então se tem, acho é que tem para o ensino fundamental, as possibilidades ainda são maiores do que para o ensino médio porque o ensino médio já é ter, término né, são três anos, o ensino fundamental uhum. você tem um longo prazo então, você não, não precisa é, cortar meio ano deles. Você pode fazer isso gradativamente até eles atingirem a habilidade série necessária e, de repente, você pode ter um ano.
1: É. O pessoal está insano aqui nos comentários. Vamos lá, galera Tá? Calma aí, gente. Vamos, vamos, vamos aqui, ó. O Everton, o aplicativo no início era inútil. Os conteúdos ministrados na aula eram diferentes para cada escola. Hoje está um pouco melhor. Isso, que, isso é a verdade, né? O, o, o Estado... Cara, eu, 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 eu me incomodo muito, eu me incomodo muito, porque o Estado ele não consegue fazer as escolas seguirem um cronograma de aula igual. Meu Deus, meu Deus, não dá, não dá, não dá. É, e e ô, Luiz, aí só que,
2: a e, ô, Luiz, Oi? só, só para falar, falar um detalhe, né? É, vem aquele negócio, enfim, a hipocrisia, né? porque realmente tem essa, digamos, essa defasagem entre escolas da, da própria rede de ensino, mas para voltar às aulas, tem que voltar todo mundo junto.
1: É, vai entender, né? Enfim, é hipocrisia. É, Ariana Queiroz, na verdade, no meu ver, os superiores uh, e nós, educadores, não estão tão preocupados com esse retorno. Pois se as crianças não nos respeitam na aula de dias normais, imagina nesse foco de vias. É, <risos> Isso é verdade, é verdade também. Questão da alunada. Seus alunos... Se tem algum aluno aí que não respeitou o Edinaldo, nós vai te trombar na rua e vai te tropelar com o um caminhão, irmão. Isso aí, meu outro professor, tá protegido. <risos> Sandra Salvador. O povo sem. Agora. É, fica tranquilo que, que, que você tá na proteção da né, gente. Olha o tamanho do braço do Gustavo. É só chamar o Gustavo e colocar ele na porta da sala, <risos> tá tudo certo. Ah, é o
2: armário. Mano, vocês são, vocês são muito iludidos com a minha pessoa, só isso que eu tenho pra falar pra vocês.
1: <risos> Sandra Salvador disse: o povo sem estudo e sem conhecimento não, não sabe votar e nem reclama pelos seus direitos e se favorece os políticos corruptos. Minha mãe falando dos eleitores do Bolsonaro aí na, na nossa live. É, <risos> isso é a mais pura verdade, o virar massa de manobra. Ah, bem, a gente está chegando à reta final da nossa live, faltam nove minutos. E, professor Edinaldo, eu tenho uma pergunta para você. É, o que, qual é a solução que você vê é, para a questão, por exemplo... Né? A gente falou muito de ensino médio Até por você ser um professor de filosofia e sociologia Mas a gente tem o um pessoal que está Em nível de alfabetização ainda né? E é lógico que eles têm um ensino fundamental Só que em si, ah, pelo menos É assim que eu vejo Se existem nove anos de ensino fundamental É porque ele tem conteúdo Para aprender durante esses nove anos Como que a gente faz Para que esse aluno ele pegue A alfabetização do próximo ano Sendo que ele avançou, vamos supor, um aluno que estava no primeiro ano do fundamental foi para o segundo e ele não teve o conteúdo do primeiro. Qual a solução que você vê para a gente fazer no ensino fundamental com as crianças que estão a nível de aprender a escrita, a letra de mão e etc., para que elas consigam aprender o conteúdo que elas deveriam e peguem o conteúdo que elas deveriam ter aprendido e não pegaram devido à pandemia?
4: Luiz, para o fundamental isso não é viável mesmo, tá? Agora a solução seria o planejamento escolar, então, também do Estado, né? Ah, dividir essa, essa essas habilidades que eles precisariam atingir. Então, vamos colocar lá uma criança de primeiro ano agora, né? Ela entrou agora e ela perdeu esse ano, ela não está alfabetizada, cara. Ela não tem como aprender a alfabetização pelo WhatsApp. Ela não vai aprender olhando a televisão, é impossível. Né? ela precisa de alguém ali com ela. Né? Então, esse aprender, ele tem que ser presencial. E aí, ele vai voltar ao primeiro ano, sim. ok? Ele tem que fazer essa sua primeira série. Mesmo que estão no segundo, eles precisam fazer o segundo ano, sim. Agora, é, com o passar do tempo, algumas crianças vão aprender habilidades muito mais rápido do que outras. Essas crianças, elas podem fazer uma prova é, para atingir um, um, uma nova proficiência, Passar ou pular uma série para poder adequar e tal. É claro, é claro, né? Depende da família. Essa família vai querer isso ou não, né? Mas esse esse prejuízo que elas tiveram, eu como eu disse, ele ele não tem mais. É como voltar, tá? Então isso foi um prejuízo. Elas já estão estão sofrendo um, um dano Muito sério, né, no seu processo de aprendizagem. Agora, com o passar do tempo, isso pode ser sanado. Né? Então tem crianças que não estudaram o primeiro aninho, não estudaram o segundo Algumas pessoas começam a ser alfabetizadas aos 15 anos de idade, aos 16 e assim por diante Então é necessário a alfabetização E aí com o passar do tempo, então quem está no ensino fundamental terá um tempo muito maior né, Para poder adequar habilidades com suas séries e tal E aí é, não é passar todo mundo também não Seria os alunos que conseguem, que já têm, a, a desenvolveram habilidades de para pular uma série, só para adequar mesmo é, ano-série, para ele não ficar um ano a mais na escola, é, ele pode fazer, então, aquela prova de: opa, já sei isso aqui, ó. professor, posso passar para a série seguinte? Eu acho que isso deve ser solicitado pelo aluno, pelo pai ou pelo próprio professor, né? Analisar e falar: oh, esse aluno aqui ele pode, né, assim, para o ano seguinte. Um, não sei se eu respondi a, a sua resposta, né? Tá eu tinha falado um pouquinho antes. É, foi, foi na mesma linha.
1: É, Edinaldo, uma, per uma outra pergunta,
4: mas agora é um pouco
1: mais leve. Vamos sair desse, desse clima tenso. Estamos muito tensos falando de retorno de aulas. Eu vejo um relógio ali atrás. Você é torce para que time? Santos,
4: tá passando o jogo. E você
1: dá aula de filosofia e não história?
4: Sociologia. <risos>
1: E a outra, a outra pergunta é, é de professor para professor, eu, eu também sou professor, embora não pareça, sou muito jovem, entendeu? nos meus 20 anos aqui, é... <risos> eu quando você descobriu que era para você ser professor, eu lembro, até hoje eu lembro, que eu entrei no, na primeira aula de Direito da Faculdade Uninove, eu tive uma aula de Ciências Políticas com um professor muito foda, e eu olhei para aquele cara e eu falei mano eu quero ser esse cara sabe e foi dali que eu comecei a querer ser professor e aí no primeiro dia que eu entrei numa sala de aula eu falei puta que pariu é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida né e tô aí há há, há nove anos comecei da aula com dez tô com dezenove anos agora é... <risos> e você professor como que que foi que você descobriu que era isso que você queria, que essa era a profissão, por que lecionar, e por que lecionar sociologia e filosofia que são as disciplinas que Então,
4: no, no ensino médio eu gostava muito de exatas, mas eu tinha o incentivo dos professores, né porque eles viam que havia uma certa didática, na forma como eu apresentava os trabalhos, eu falava, você já pensou em ser professor? Então, eu lembro de um professor de geografia me perguntando isso, de uma professora de química me perguntando isso, de um professor de física, de uma professora de língua portuguesa, ao apresentar um trabalho, ele falava, Meu, você tem cara de professor, você tem jeito para professor. E eu comecei a pensar, Poxa, mas será que é isso mesmo? né? Mas eu, e eu gostava de apresentar um trabalho, né? É, essa coisa de ensinar, achava uma coisa interessante. Participei durante muito tempo de um, de um... De uma organização religiosa, e isso também marcou a minha vida, né? Fica na sua vida. E eles tinham estudos bíblicos. Então eu sempre lecionei, desde pequeno, desde os 11 anos é, de idade, eu é, saía para pregar o evangelho e ensinar pessoas sobre a Bíblia, né? E aí eu sabia livros de história e tal. Então eu era um tutor bíblico na minha juventude. E lá no ensino médio, os professores viram que eu poderia ser um tutor de, de alguma coisa a mais do que da Bíblia. A, mas a virada para sociologia, porque eu sempre gostei de exatas, ela se deu no durante um período de cursinho preparatório. Porque no cursinho preparatório, o professor de ciência política, né era um cara que dava que falava sobre é, geografia, é, economia e tal, e eu pensei, meu, que, que matéria é a que chega mais próxima disso? Ele era professor de geografia, mas ele falou assim: Dinaldo, se você quiser seguir esse caminho, faz ciências sociais. Tá? Aí você pode se especializar em ciência política, se você gosta. E, e o cara deu o norte, O falei: é isso mesmo. E quando eu fui fazer o curso de ciências sociais na faculdade, eu adorei, cara, eu amei. Eu falei: encontrei, era isso que eu queria. E ensinar hoje, né, e poder é, é, transmitir isso para os alunos é algo que me dá muito prazer. Eu tenho um imenso prazer. De lecionar é, sociologia no ensino médio. Eu adoro isso.
1: Edson Gustavo, para você, o né? que, que você acha aí? Qual é a sua opinião sobre o retorno das aulas?
2: É, eu vou na, muito na sua linha, Luiz, do que você falou Para mim, não tem que ter volta às aulas antes de uma vacina É a mesma coisa discutir público em estádio de futebol Por exemplo, como estão discutindo Não tem que ter Não tem que ter e do mesmo jeito que não tem que ter volta Porque realmente é, O pessoal não vai respeitar né? Você estava falando aí do papel do inspetor né? De ficar cuidando de 3 mil alunos um, um inspetor cuidar E realmente acontece isso em várias escolas da rede Onde tem apenas um funcionário para cuidar de 20, 22, 25 salas até, né, então não dá para você ficar toda hora pedindo para o menino, para a menina, oh, põe a máscara, não fica sem máscara, é, cuidado, não vai, não, não vai, por mais que você faça, vai ser só dar murro e ponta de faca, então, na minha opinião, enquanto não houver essa vacina aí, que Deus queira saia logo, não tem que ter retorno presencial nenhum.
1: Boa. E, e você, Emerson Nunes Qual é a, a sua opinião aí Sobre o retorno das aulas
3: Cara é, Há umas duas semanas atrás Foi a primeira vez que eu saí Desde fevereiro desse ano E você vê Pessoas assim, Que tem mais ou menos a minha idade Pessoas mais velhas também é, Em sua maioria muito bem destruídas Cara Sinto mal menor Cuidado, sabe? Então você imagina <risos> adolescente ou criança, que são muito mais frenéticos, muito mais desatentos e menos instruídos, menos até por, pela questão da maturidade mesmo, né, cara? Então, se você usar essa lógica simplesmente, não, não faz sentido, né, cara? Não faz sentido. Principalmente porque o governo, tem demonstrado que não. Não está fazendo um planejamento efetivo para que a segurança po po possa ser a, a melhor possível para os professores e para as crianças também. Né? Professores que têm pais mais velhos, muitas vezes são é, pessoas dentro da faixa de início. Crianças que têm pais mais velhos também podem ficar na faixa de início. Tem avós, né, cara? Então eu sou totalmente contra totalmente contra, eu acho que falta muito, na verdade, é, é, essa parte, inclusive, é, é, é interessante. É, a pandemia ela mostrou um sistema muito, muito, muito frágil do, do ensino da dor. E, para mim, a maior falha hoje, ela é uma das maiores falhas, na verdade. Ela é a maneira como tudo tem que estar no máximo possível sincronizado quando existem realidades individuais por determinadas regiões e, às vezes, até por determinadas escolas, mas você não conversa com as secretarias de educação, então essa falta de comunicação atrapalha, você poderia desenvolver métodos diferentes para determinadas regiões, é, inclusive até para conter né, a, a pandemia durante o ensino, cara. É, mas eu sou totalmente contra. Essa aí, Emerson,
1: direto da Garrafa, né? Meu Deus do céu. O um áudio do um balde, o um áudio do Emerson. E aí, a Sandra Salvador diz: se a criança passar de uma série para outra sem assim, estudar, o conteúdo lá na frente vai ser prejudicada. Essa é a minha opinião. Ok, mãe, não vou discordar. Minha mãe, gente, não discordem da minha mãe. Vamos concordar com a minha mãe, senão depois eu apanho em casa. Fico de <risos> brincadeira. Muito obrigado. E essa é a opinião de Sandra Salvador, que também é pedagoga. Para quem não sabe, minha mãe é pedagoga, psicopedagoga. Uma pessoa que, que sabe do que está falando, né? Bem, é. Professor Edinaldo, se o pessoal quiser aí seguir você nas redes sociais, você faz algum trabalho, assim, alguma postagem, posta algum conteúdo referente ao que você dá aula. Não, eu
4: não tenho... Eu, eu uso meu meu Facebook mais como pessoal mesmo sabe um Facebook pessoal posto alguma coisa é, alguma crítica às vezes alguma referência de algum livro tal mas assim, é o que eu normalmente posto mesmo né é, é, eu digo que é, é o meu Facebook pessoal eu não, eu não tenho algo assim uma página né bacaninha para eles seguirem não não pensei em, em, em fazer isso ainda você
1: fica a ideia fica a ideia é, é. o convite fica sempre que você quiser participar, professor tá convidado, Sim. novamente muito obrigado desculpa Sim. alguma brincadeira, desculpa alguma coisa nossos bonitinhos mais ordinários agradecemos e você que está assistindo a live recebeu o auxílio de mil dólares do Bolsonaro? Mande o seu extrato bancário ou depósito desse auxílio emergencial <risos> para nossas redes sociais, porque mil doletas vai tomar. Ó, oh, eu vou falar uma coisa aqui. Desculpa, professor Edinaldo. Desculpa, professor Edinaldo. Mas eu vou ser obrigado a falar o palavrão. O Bolsonaro, mil dólares? Você vai tomar no cu. Bolsonaro, mil dólares, mano.
3: Mil? Semente? Meteu o
1: louco na não. Tá aparecendo uma a mulher cheia de casa, o marido tá traindo ela. Aí ela fala, você está me traindo? Ele, não, não. Você vai acreditar em mim ou no que nos seus olhos vem? Tá quase nessa linha, Bolsonaro. de Deus,
2: né? tudo, errado, tudo, errado, tudo, errado, tudo errado, tudo errado. Sensacional. Para o Miguel, Bem, é a isso. Amazônia não está pegando fogo. Não,
1: não, tá pegando fogo.
2: Não, imagina, não, é, é onde que tá colocando fogo na Amazônia. É, é. Não, que é isso?
1: É, lógico. Ó. Os índios estão tacando fogo. Bem, é fazer que
2: É, professor Ednaldo,
4: original... é ficou muito quente pra... né, na... É, A é dessa emite como fosse focos de fogo, mas não é. <risos> na
1: verdade. É, é o, to, o, to, o
2: tocho humano, o tocho humano foi fazer moradia na Amazônia, só pode.
1: É. Não, não. Na verdade, é como o Everton disse aqui, ó: é efeito especial. <risos> a história das queimadas na Amazônia é assim: o Emerson Nunes foi para a Amazônia, aí ah, ele viu verde, falou: eu vou eu... acender. <risos>